0: Moin Tag und guten Abend, hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur Demokratiereform Nach langer Pause, ja, wie so vieles. Projekte sind ausgefallen oder in Online-Formate überführt worden und ich selber mag das Monologisieren ja nicht so und ich treffe Gesprächspartner lieber live, persönlich, direkt, als mit ihnen zu skypen oder zu zoomen oder irgendwie so. Aber ich muss da vielleicht einfach jetzt auch mal Neues ausprobieren, denn die... Veränderte Situation durch die Corona-Politik wird ja wohl noch eine ganze Weile anhalten und Themen rund um die aleatorische Demokratie gibt es ja trotzdem noch. Heute habe ich aber was Altes dabei. Es ist zwar alt, aber zeitlos. Es stammt nämlich aus dem letzten Jahr, einem unbeschwerten Sommer, als das wohl unabhängig von Corona letzte Skandalös-Festival stattfand, ganz hoch im Norden Deutschlands. Und dort hatte ich ein kleines Panel zur aleatorischen Demokratie. Diskutiert habe ich mit Helena Peltonen, Dr. Clemens Oswald und Adalan Ibrahim. Adalan war schon mal hier im Podcast. Leider setzt die Aufnahme etwas zu spät ein, sodass die Vorstellung von Helena Peltonen nicht zu hören ist. Sie arbeitet ehrenamtlich unter anderem bei Mehr Demokratie und bei Transparency International. Erzählt zu sich aber dann im weiteren Gespräch auch noch einiges. Und ansonsten verlinke ich ja wie üblich Informationen zu meinen Gesprächspartnern in den Shownotes. Ich wünsche jetzt viel Spaß bei der etwa eine Stunde Diskussion.
1: Debatten heraus und man hat einen Konsens mit sehr hoher
2: Wahrscheinlichkeit. Mein Name ist Clemens Oswald. Ich bin eben auch von Mehr Demokratie. Von Haus aus bin ich Journalist und Jurist und habe mich insofern auch von Anfang an sehr für das Thema interessiert, wie man eine bessere Demokratie gestalten kann. Also ich bin kein Wutbürger oder Wutbürgerin wie meine Nachbarin, sondern ich sehe mich eher als jemand, der... Also ich fühle mich unterschätzt. Als einfacher Bürger fühle ich mich unterschätzt. Und ich würde gern meinen Input leisten für eine bessere Demokratie. Nur mich fragt ja keiner. Insofern ähm, war es für mich eine große Freude, einmal an so einer Regionalkonferenz äh, teilzunehmen, die Mehr Demokratie jetzt ja veranstaltet hat. Also ein, eine von den sechsten, das war in Mannheim. Bin ich extra hingefahren, weil es mir wirklich so wichtig war, aus Hamburg, und ähm, es, war, es, waren 100, ich weiß nicht, es waren 160 Leute im Raum, an, an, an fünf Tischen saßen jeweils so 17 Leute. Es war wirklich voll und alle hatten die gleiche Erwartung und, und, und aber auch Freude, ähm, wie, wie das dann so vonstatten ging. Ähm, es waren auch Politiker vor Ort, also von den unterschiedlichen Parteien. Wir hatten zum Beispiel an unserem 17er Tisch einen AfD-Vertreter, der ist aber kaum aufgefallen mit seinen Thesen, weil der irgendwie auf einmal sehr handzahm äh, daherkam. Er, ich habe mal nachgeschaut, er gehörte jetzt auch nicht zu den Radikalen, aber... Ähm, der fiel nicht weiter auf und ging irgendwie so ein bisschen unter in dem ganzen, weil eben so eine Konsensfindung möglich wurde und jeder hat so seine, äh, hat Zeit gehabt, seine Ideen vorzubringen und die wurden an eine große Pinnwand angebracht und äh, das wurde hinterher alles abfotografiert und es gab ein paar Schwerpunkte, mir waren zwei Punkte wichtig, ich wollte ganz gern, dass Räume für Demokratie geschaffen werden, ähm, also in Berlin ist zum Beispiel der Plan, dass ein sogenanntes Bürgerforum geschaffen werden soll irgendwann mal. <lacht> ähm, weil ich glaube, es gibt kaum Räume, wo die Bürger sich wirklich treffen und ähm, über Themen reden können und Demokratie weitergestalten können. Und das zweite Thema war, ähm, dass äh, ich habe die Idee des Schweizer Abstimmungsbüchli ähm, aufgegriffen ähm, und habe das eingebracht. Und ähm, das wurde auch äh, mit ganz vielen kleinen Sternchen dann noch um, umkreist, so, wo die, die Leute dann da so angebracht haben. Sie fanden die Idee gut. Abstimmungsbüchli heißt, wenn am Ende alles zur Volks en von, zum Volksentscheid kommt, dann sollen die Leute vorher die darüber abstimmen. Volksentscheid ist halt vielleicht ein bisschen gefährlicher, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, als 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 so ein Bürgergutachten, wo sich Leute zusammen an einem Tisch sitzen. Aber, aber viele Leute haben vielleicht wirklich nicht so viel Ahnung eigentlich von dem Thema, haben aber dann durch so, eine, so ein Abstimmungsbüchli in der Schweiz die Möglichkeit, sich genau einzulesen. Das ist das ist äh, sehr neutral geschrieben. Und jeder kann sich eine Meinung bilden und kann dann noch abstimmen. Und ähm, die Vorarbeit von solchen Abstimmungsbüchelis müsste dann wiederum von solchen Bürgern, äh, Gruppen gemacht werden und ähm, das äh, wurde da zum Beispiel sehr positiv gesehen und wurde als ein Punkt dann eben auch jetzt in die Bürger, in den Bürgerrat gebracht. Ich bin gespannt, ob es dort noch weitergeht. Auf ja
0: Aufs Thema Volksentscheid kommen wir sicherlich nochmal.
2: Genau. Und vom Bürgerrat, das wollte ich noch ergänzen, nach dem Bürgerrat, wenn der getagt hat mit 160 Leuten, ausgelost, dann wird ja, dann gibt es Ergebnisse und diese Ergebnisse werden an einem Tag der Demokratie einen Bundestagspräsidenten übergeben. Und das soll im November sein. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner, wichtiger Zeitpunkt, wo wir hoffentlich auch Öffentlichkeit für das Thema bekommen.
3: Ja, mein Name ist Adelan Ibrahim. Ich komme aus München. Ich bin Teil des Projektteams vom Münchner Bürgerparlament. Das ist ein bisschen großkotziger Titel, ehrlich gesagt, für ein, ein sehr kleines lokales Projekt was eben auch das Losverfahren anwendet. Und wir haben es gibt sehr viele solche Projekte mittlerweile in Deutschland. Also es gab äh, ein sehr ambitioniertes Projekt in Frankfurt unter dem Titel Mehr als wählen. Es gibt in Berlin ein vergleichbares Projekt in, glaube ich, Tempelhof-Schöneberg. Da ist, glaube ich, sogar die Bezirksbürgermeisterin mittlerweile mit Projektleiterin. Also die haben es sehr gut geschafft, die sozusagen offizielle Politik einzubinden. Wir sind so ein bisschen, also äh, der Daniel Oppelt vom ISS in Potsdam, der uns wissenschaftlich berät, hat mal gesagt, wir sind mehr grassroots wobei man das auch anders sehen kann. Also wir machen das sehr äh, wir sind mal langfristig. Also wir haben das Ziel, einen dauerhaft gelosten Bürgerrat als ergänzende Institution zu den bestehenden Institutionen äh, zu schaffen. Und wir sind halt sehr sehr inklusiv. Wir sind, wir sind auch ein Projektteam, was einen sehr langen Atem braucht, weil wir das äh, eben privat machen. Also wir haben alle Familie, wir haben alle einen Job. Wir sind momentan sieben Leute und äh, sind momentan eben auch mit dem mit verschiedenen, äh, wie soll man sagen Vertretern äh, der Stadt in Gesprächen. die ist auch sehr interessant, was man dann erlebt, wenn man sowas aufzieht. Also Die Türen sind teilweise sehr weit offen. Ähm, nun muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht vereinnahmt wird. Also es gibt bestimmte Türen, die öffnen sich sehr, sehr schnell, wenn man sowas aufzieht. Ähm, aber man ist dann eben Teil des bestehenden politischen Spiels. Und äh, das bedeutet halt immer auch, dass äh, dann andere gegen einen sind. Und da wir da sehr vorsichtig sind, weil wir das ungern hätten, weil wir gern tatsächlich andere einladen wollen in den, wie soll man sagen, politischen Klimawandel, aber einen positiven politischen Klimawandel hineinzugehen, äh, sind, haben wir gerade die schöne Position der Prinzessin, die sich ziert. Also uns werden im Rathaus tatsächlich Türen geöffnet und wir sind so, ah, lass uns mal niedrigschwellig äh, erstmal das ein paar Mal durchführen, ob das trägt, ob das wirklich so konsensuell einvernehmlich ist, wie wir das alle auch schon, wir uns hier vorne alle äh, glauben, dass es ist. Und ja, da sind wir gerade in Verhandlungen und äh, es gibt so, wie bei jedem Projekt der Teufel steckt im Detail, mit dem ringen wir gerade, also wir haben ganz praktische Fragen, die, äh, wo wir uns gerade abarbeiten und wo es ganz zäh wird plötzlich, zum Beispiel sowas wie, wenn man äh, losen muss, dann ist man angewiesen in München auf das Kreisverwaltungsreferat und rechtlich ist es so, damit wir uns äh, eine Losauswahl aus der Einwohnerschaft von München geben dürfen, muss ein öffentliches Interesse bestehen oder damit dieses öffentliche Interesse besteht muss eigentlich die Regierung von Oberbayern und wer aus Bayern kommt weiß was das heißt äh, muss das bestätigen und wir sind gerade versuchen gerade das zu kompensieren auf dem kleinen Dienstweg und das sind also sehr interessante Gespräche die man dann hat im Rathaus wenn man wenn man das so macht und äh, Punkt an dem wir stehen ist gerade es vielleicht auch so zu machen, wie die es in Berlin gemacht haben. Die sind also einmal haben sich die Ochsentour gegeben, sind in jede Partei, wirklich jede Partei reingegangen, haben das Projekt vorgestellt, haben natürlich auch immer dazu erzählt, wir gehen auch zu allen anderen Parteien. Und so haben sie dann irgendwie die gewonnen, weil dann wollte eben auch keiner außen vor sein. Das ist manchmal ganz interessant, wie dann plötzlich die Parteienkonkurrenz für einarbeitet. Und wir sind gerade am überlegen, ob wir diesen Schritt machen oder ob wir eben doch vielleicht durch die Hintertür das erstmal sehr niedrigschwellig aufziehen. Aber so ein bisschen die Besonderheit an unserem Projekt ist, dass es halt sehr langfristig gedacht ist. Äh, ähnlich wie in Madrid seit diesem Jahr gibt es das einen äh, dauerhaften Bürgerrat, äh, wo praktisch die Politik die Fragen adressieren kann, die sie sich selber nicht mehr zu entscheiden braucht, weil sie sich bei diesen Themen immer nur in die Nesseln setzen kann. Also es gibt ja viele Fragen in der Politik, wo, wenn man sie mal ernsthaft angeht, man als gewählter Politiker wirklich nur verlieren kann, also wenn du, wenn du das machst. Und ähm, äh, da hat man sich halt entschieden, aus dem Grund sowas zu schaffen. Und das ist halt unser Plan in München auch: sowas als dauerhafte, akzeptierte Institution in Gang, in Gang zu setzen, dass wir halt da ein weiteres demokratisches Instrument haben. Okay. Äh, Da du ja äh, nicht nur dort
0: Initiator bist, sondern auch äh, philosophisch unterwegs bist, werde ich dich gleich noch dazu befragen, weil wir hatten ja hier in diesem Video nur so einen ganz kurzen Abriss. Aber in dieser Art Vorstellungsrunde möchte ich dann auch ein Projekt von mir vorstellen. Und zwar habe ich, äh, oder ich fange äh, mal da an, ähm, diese Losverfahren werden ja schon lange praktiziert. Wir werfen hier im Moment auch sehr vieles dann durcheinander, das kriegen wir auch nicht beliebig äh, auseinanderkalabüsert. Ich sag mal so, die, die Hauptform, von der wir hier immer reden, ist eine Losgruppe, die nur kurzfristig zusammengestellt ist. Ähm, es handelt sich nicht darum, dass Parlamente für vier Jahre gelost werden oder so. Der Grund ist relativ einfach beschrieben, dass nämlich dieser Normalbürger, die Normalbürgerin ihre Rolle des Normalen sofort verliert, wenn sie in dieser Verantwortungsrolle drin ist. Das, dafür gibt's, oder Darüber gibt es inzwischen genug Bücher von Leuten, die neu in den Bundestag oder in den Landtag gekommen sind und äh, die eben erzählt haben, wie, da, wie man da eingenordet wird und wann man das erste Mal was sagen darf, wenn man nämlich eingenordet genug ist. Das Verfahren, wie das in Deutschland schon seit den 1970er Jahren praktiziert wird, hat den nicht so, äh, nicht so wohlklingenden, vielleicht eher an RAF erinnernden Namen Planungszelle und äh, ist von einem gewissen Peter Diedel entwickelt worden. Das Grundverfahren dabei ist ganz schnell erklärt. Ähm, es werden für eine Planungszelle 25 Bürger ausgelost, die für vier Tage beraten. Ähm, sie beraten immer nur in wiederum neu ausgelosten Kleingruppen A5-Personen. Das Entscheidende ist, anders als es eben äh, hier zum Teil bei der irischen Geschichte war, wobei da hat das Parlament ja auch Sachen vorgegeben, anders als es jetzt durch die Regionalkonferenz und beim Bürgerrat Demokratie ist, es ist klipp und klar das Thema und eine Fragestellung vorgegeben. Das, es ist kein wünsch -de konzert keine Zukunftswerkstatt, sondern die Politik hat normalerweise, wenn es von ihr eben initiiert wird, was der sinnvolle Weg ist, eine klare Frage oder eine klare Aufgabe. Zum Beispiel die kommunale Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz war so ein großer Anwendungsfall in jüngerer Zeit mit 16 solchen Planungszellen parallel. Ich los also 25 Bürger aus und die beraten. Für ihre Beratung kriegen sie nicht nur klare Fragestellungen, sondern sie kriegen auch Input. Das kann können Referenten sein. Wir haben es ja häufig mit Planungsfragen zu tun. Ja, soll eine Umgehungsstraße rechtsrum, linksrum als Tunnel oder als Brücke gebaut werden? So, dann kommen die verschiedenen Leute aus der Verwaltung, stellen das vor, dann kommen die Anwohner, dann kommen die verschiedenen Lobbygruppen, die Naturschutzverbände, alle kommen und erzählen, was sie darüber denken. Und die Bürgerinnen und Bürger müssen mit denen nicht diskutieren, sie können Fragen stellen, aber sie müssen mit denen überhaupt nicht diskutieren, denn ihre Beratungen sind absolut äh, vertraulich. Da kann auch keiner dabei sein, deswegen war auch meine erste Berührung damit weil ich eben nicht als Journalist spitzeln durfte. Ich musste HiFi spielen und habe den ganzen Tag Punkte ausgeschnitten, die dann zum Bekleben der, der Flipcharts verwendet wurden. So habe ich mich da reingemogelt und äh, konnte sozusagen dadurch feststellen, wie, wie sowas läuft. So und dieses Verfahren, also wenn es so ganz grob klar ist, das ist allein in Deutschland seit eben 1974 dokumentiert, ich glaube ungefähr 180 Fälle, Wobei ein Fall können dann eben viele Planungszellen sein. Ne? Also es ist wirklich immer wieder angewendet worden es ist keine reine Theorie. Das Ergebnis oder Resultat ist dann ungefähr, wie hier schon gesagt, die Bürgerinnen und Bürger einigen sich auf etwas. Sie müssen es nicht, ist überhaupt nicht vorgegeben, wie die untereinander abstimmen oder so, aber es kommt immer irgendwie zu Konsensentscheidungen und wer anderer Meinung ist, kann die auch noch dahin pappen. Und das ist das ganz spannende Verfahren dabei. Und ähm, es unterscheidet sich natürlich in vielen Dingen von Parteien, brauche ich jetzt nicht erklären, sammeln wir nachher noch. Dieses Verfahren habe ich dann 2009 ausprobiert, wie klappt das denn, wenn wir es nur mit Jugendlichen machen. Und da habe ich eben in Bochum äh, aus dem Einwohnermelderegister 14- bis 17-Jährige ausgelost und habe die vier Tage in ihren Sommerferien eingeladen äh, in ein Jugendfreizeithaus. Und das Ergebnis war, man kann es nicht anders sagen, bombastisch, wir haben es auch extra, extern evaluieren lassen alle Jugendlichen waren bis, also es sind nicht alle bis zum Schluss geblieben, sind drei bei der ersten Runde ausgestiegen, bei der zweiten weiß ich es im Moment nicht, wir haben es 2010 nochmal gemacht, aber die, die nicht ausgestiegen sind, also dreie weg, dann ich hatte eh ein paar mehr, waren noch 26, die sind die ganzen vier Tage gekommen, sind sogar noch den fünften Tag gekommen zur Pressekonferenz, weil sie alle stolz die Ergebnisse vorstellen wollten und ausnahmslos alle haben empfohlen, auf diese Frage, würdest du einem Freund empfehlen, wenn er diese Einladung bekommt, teilzunehmen? Ja, ausnahmslos alle. Und wir hatten natürlich uns explizit auch mit Jugendpartizipation beschäftigt, hatten dazu Vertreter von Jugendparlamenten da. Sie haben auch klipp und klar gesagt, sie würden sowas lieber haben als ein Jugendparlament. Und das ganz Spannende, und dann bin ich auch schon fertig, war die Entwicklung. Als sie Montag um 10 Uhr da ankamen, es kannte sie wirklich keiner, habe ich gemerkt, dass es in allen Köpfen Rat hat, wo, auf was hast du dich da eingelassen, warum hast du ja gesagt, was machst du hier? Und äh, bereits als das Mittagsbuffet mit Pizza und Lasagne so dastand, war die Stimmung sehr gelockert und am Nachmittag haben sie mich auf meinen Platz verwiesen und äh, es war klar, wir sind hier die Chefs, äh, wir sind die ausgelosten Jugendlichen, wir vertreten alle Buchhmer Jugendlichen und du bist hier nur der Hiwi, der das Ganze moderiert. Das haben die so schnell verstanden, das war sensationell für mich. So, jetzt zu der Frage, Adalan, ähm, als Philosoph, äh, wir haben ja gerade gerade wurde behauptet, das ist ein altes Verfahren, das mit dem Auslosen. Ähm, ja, ist es ein altes Verfahren wirklich? Das ist doch nicht demokratisch, wenn man los. Und warum haben wir das heute nicht mehr?
3: Oh Gott, die ganz Gut, So Fragen darf man mich nie stellen, äh, mir nie stellen. Also ähm, ja, also das, was wir auch gesehen haben im Video, ist tatsächlich wahr. Also äh, die erste Demokratie der Weltgeschichte, im, eben in Attika in Athen, war eine Losdemokratie. Das ist auch tatsächlich sehr interessant, sich mal tiefergehend damit zu beschäftigen, mit dieser Entstehung dieser Demokratie, also warum ist die überhaupt entstanden? Dazu kann man wirklich wahnsinnig viel erzählen, ich versuche es kurz zu halten. Die, die, Griechen waren, die alten Griechen waren ein extrem streitsüchtiges Volk, also die haben die Göttin Eris, die Göttin des Streits, förmlich verehrt. Die haben auch die, ja, die, haben die Olympischen Spiele erfunden als Wettbewerbskampf, um sich zu messen, um der Beste zu sein, der Tollste zu sein und so weiter. Und das hat tatsächlich äh, zu einer Krise dieser Poliswelt, dieser Stadtstaaten geführt, wo die äh, aus, aus praktisch aus dem Dilemma nicht mehr rausgekommen sind. Die haben politisch extrem instabile Zustände bekommen, ähm, wo es dann immer hin und her ging zwischen, ich nenne das so anomische Aristokratie, also da waren so Bürger, die waren mehr Bürger als andere, das waren halt die tonangebenden Adligen, die haben sich permanent gezofft, die haben ständig Kaperfahrten gemacht und das führte dann zu solchen unmöglichen Zuständen, dass dann immer wieder Diktaturen, würden wir heute sagen, sogenannte Tyrannis entstanden ist, und das, äh, diese Tyrannis hat sich aber auch nicht stabilisiert, es ging immer hin und her, hin und her, hin und her und in Athen ist dann sozusagen das zustande gekommen, dass man aus, als Antwort auf diese Krise, diese politische Krise einer ganzen Kultur, könnte man sagen, äh, die Demokratie entstanden ist. Und das Interessante ist eben auch, die hieß gar nicht am Anfang Demokratie, also dieses, also wenn man klassisch aufdröselt, Demos Trathain, Herrschaft des Volkes, äh, das ist sozusagen ein nachträglicher Titel, den findet man dann so äh, ja nicht ganz erst bei Aristoteles, aber erst etwas später, äh, als das Ganze entstanden ist, hat man erst eben von Isonomie gesprochen und Isos ist das Gleiche, Nomos ist die Ordnung. Also es ist die Gleichordnung, das ist sozusagen eine Ordnung, in der alle Bürger den gleichen Einfluss auf das Politische haben und das hat man als bewusst als Instrument geschaffen, weil man anders nicht mehr diese, diese permanente Strittigkeit in der Bürgerschaft auflösen konnte. Und dann das ist sozusagen gleichzeitig diese Isonomie mit, der, mit den kleistenischen Reformen, mit dem Losverfahren. Also man hat dann eine Losdemokratie geschaffen, die praktisch jeden einzelnen Bürger zu einem aktiven Bürger gemacht hat. Also nicht so eine Zuschauerdemokratie, wie wir es heute haben, wo, man, wo manche sagen, 0,25 Prozent der Bevölkerung sind politisch engagiert. Yay! Ja, und es gibt aber auch immer diese 0,25, also die wird es auch immer geben. Aber halt die meisten, gerade ab einem bestimmten Alter oder bis zu wieder bestimmten Alter, sind halt wahnsinnig eingebunden. Im Privatleben haben wir noch was anderes zu tun, als eben sich zu engagieren. Und das führt halt immer wieder dazu, dass die meisten Menschen einfach nur Objekte von Politik sind. Und wenn man also sich eben fragt, wie kommt man systematisch daraus, nach langem, langem Nachdenken und Beschäftigung mit unglaublich vielen Antworten auf die Frage, ist tatsächlich, ich bin da angekommen, dass ich sage, ich kann mir mittlerweile gar nichts mehr anderes vorstellen, wie wir uns alle gemeinsam aus dieser Passivität befreien und das auf eine konstruktive Weise. Also das Wunderschöne an diesen Formaten, immer wieder, wenn man mit Leuten redet, die da wirklich mal dabei waren, also nicht nur in der Theorie, ist, alle erzählen, es geht ganz anders zu, als wir das ja. kennen. Also es ist auch ein ganz anderer... Begriff einfach von Politik. Wir verwenden, immer wenn wir Politik hören, also ich habe viel mit der Wirtschaft zu tun, weil ich jetzt seit zehn Jahren Coach und Berater bin und da eben meine Brötchen verdienen. Also Politik in Firmen ist äh, A, ja, und äh, Politik, äh, wie die dann eben von den Griechen erfunden wurde und wie es eben jetzt mit diesen neueren Formaten, die jetzt wieder aufkommen ist, das ist was ganz Schönes. Also es ist eigentlich das genaue Gegenteil davon. Es ist ähm, Auflösung von Streit und oft auch schon bevor er überhaupt diesen Aggregatzustand annimmt, wo wir das Gefühl haben, das kriegen wir nie mehr gebacken. Wir können uns nie mehr einigen auf die Fragen. Äh, das wird also kontinuierlich weggearbeitet und deswegen setze ich mich halt dafür ein. Gut,
0: okay. cool, ich gucke jetzt ja von der anderen Seite, nicht von der Philosophie, ich bin ja Biologe. Und äh, von daher ist mir natürlich immer völlig klar, warum sich eine aleatorische Demokratie nicht halten kann, weil das die natürlich überhaupt nicht geeignet ist, um die Mächtigen zu fördern und voranzubringen. Ne? Ähm, so und deswegen ist auch klar, dass äh, dagegen viel Widerstand besteht. Deswegen nämlich meine Frage: Wie geht's jetzt? Wie reagiert die Politik? Ähm, Allerhand hat gesagt, in München werdet da so ein bisschen bezirzt. Jetzt bin ich mal keck und sag: Das liegt aber auch nur daran, solange ihr harmlos seid. Ähm, wie sieht es aus, wenn man von der Politik mehr fordert, wenn man sagt? Äh, ja, die Bürgerinnen und Bürger
1: sollen doch einfach selber entscheiden. Das heißt doch Demokratie und wählen ist nur eine Form davon. Die Politik hat es schon längst erkannt, dass die ein Riesenproblem haben. Das merken die natürlich an den Wahlbeteiligungen, die sind über Jahrzehnte äh, kontinuierlich gesunken ganz kleinen Tipp nach oben gab es jetzt weil es weil so viel Propaganda gemacht wurde für die Europawahl und das war gut so da sind die da ist die Wahlbeteiligung etwas, etwas gestiegen aber eine andere kontinuierliche Entwicklung ist die Beteiligung der Bürger an den politischen Parteien. Die ist kontinuierlich gesunken. Die ist nur noch äh, noch nicht mal die Hälfte von dem, was es noch vor 20 Jahren war. Ich habe die neuesten Zahlen gerade heute Morgen mir mal angeguckt. Also an den Parteien per Ende 2018 waren 1,9 Prozent der Wahlberechtigten, der 61,5 äh, Millionen Wahlberechtigten in Deutschland. Und das war mehr als doppelt so viel vor 20 Jahren. Also das merkt die Politik sehr wohl und natürlich jetzt solche Entwicklungen wie Pegida und AfD und äh, Schlimmeres, ähm, äh, das macht denen wirklich Kopfzerbrechen und sie sind ratlos. Das merkt man tatsächlich auch darin, dass in dem Koalitionsvertrag vom März 2018, jetzt für diese Legislaturperiode, da ist auch ein Passus drin, in dem die Koalition verabredet hat, dass sie eine Expertenkommission einsetzen, die sich Gedanken machen soll darüber, wie man die Demokratie beleben könnte, wie man die Bürgerbeteiligung ein bisschen anwerfen könnte und so weiter. Nur diese Expertenkommission gibt es bis zum heutigen Tag nicht. Also sie sind schlicht und einfach ratlos. Und ähm, da ist übrigens mehr Demokratie dann mit diesem Bürgerprojekt, Bürgerrat äh, Demokratie sehr früh, gleich nachdem dieser Koalitionsvertrag veröffentlicht worden war, gleich reingesprungen hat und so Jetzt haben wir doch eine Aufgabenstellung und im Prinzip, also insofern, das ist nicht ganz ohne Aufgabenstellung und nicht nur wünscht ihr was, was hier jetzt im Rahmen des äh, Bürgerrats Demokratie geschieht, sondern es ist genau Aufgreifen dieser Fragestellung aus dem Koalitionsvertrag. Was muss geschehen, damit sich jeder mitgenommen, verrepräsentiert fühlt? Das ist die Über- Fragestellung. Und diese Fragestellung ist in diesen Regionalkonferenzen in Detailfragestellungen äh, zerlegt worden und die wird denn dann dieser Bürgerrat tatsächlich debattieren. Und siehe da... Sogar zum äh, Schirmherren hat sich denn unser ehemaliger Finanzminister, der von Bürgerbeteiligung nichts wissen wollte, bis so lange wie er äh, Minister war. Jetzt ist er äh, Bundestagspräsident und tatsächlich der hat seine Schirmherrschaft dann äh, äh, dafür abgegeben. Äh, deine Frage war aber, <lacht> kannst du die mir nur wiederholen? Ich fühlte mich aufgefordert. Wie die Politik reagiert? <lacht> Wir haben, ich kann ein bisschen aus Hamburg berichten. In Hamburg wurde ausgerechnet, gerade letzten November, wurde der hamburgische Finanzsenator hat extra Kompetenzen dafür bekommen, die Bürger besser zu beteiligen. Der hat Geld dafür bekommen von der Bürgerschaft und hat die Bürgerhäuser mit so ein bisschen Geld versehen. Die Hamburger sind immer noch sehr unzufrieden, weil das, das riecht alles nach, ach jetzt noch, nächstes Jahr gibt es Wahlen, also jetzt soll noch mal schnell der Bürger ein bisschen das Gefühl bekommen, beteiligt zu werden. Also die Politik hat es kapiert, wir haben da ein Problem, wir müssen was tun, wir müssen die Bürger beteiligen, aber sie sind noch immer ratlos, wie machen wir denn das. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir, wenn wir das selber auf die Beine stellen, in verschiedenen Formaten, denen zeigen, wie es geht, wie man Konsens herstellt und wie man alle beteiligt, dann lernen sie es vielleicht tatsächlich, diesen Wert zu schätzen, der in der, Be in der Bevölkerung drinsteht. Wir sind nämlich nicht doof.
0: Okay, aber da, äh, da ist ja auch was im Wandel und ich sage provokativ, das haben wir der AfD zu verdanken, denn, unter dem, denn hinter diesem Schlagwort, um das es da geht, geht es ja eigentlich immer nur um den Volksentscheid und der Verein dem Mehr Demokratie, ich bin jetzt wirklich böse, aber ich darf das ja hier auch, der Verein Mehr Demokratie war immer nur für den Volksentscheid und hat sich für das Losverfahren nicht die Bohne interessiert und in seinem Beirat gab es genau einen einzigen Professor, der das, äh, die Fahne hochgehalten hat und alle anderen konnten damit nichts anfangen. Dann kam die AfD und hat gesagt, ja, der Bürger muss entscheiden und wir brauchen den Volksentscheid. Und auf einmal wollten ganz viele nicht mehr für den Volksentscheid sein. Und dann kam man auf die Idee, vielleicht müssen wir es im Zweifelsfall kombinieren. Das geht in die Richtung. Ne? Ich bin als Bürger doch viel zu kompetent, als dass ich nur einmal die Hand heben darf. Plötzlich kam er auf die Idee und hat eben geguckt, ach in Irland, da haben die Bürger erst beraten und dann haben sie alle abgestimmt. Vielleicht ist das ja so ein Weg in, in, in eine Richtung, in die es gehen könnte. Ich begrüße es natürlich sehr, dass mehr Demokratie sich da geöffnet hat, aber ich kenne den Verein auch schon ein bisschen länger und muss sagen, das kam recht plötzlich dann jetzt. Ich kenne ja auch die Akteure. Ähm, ist, ist da was dran, ja? Ja.
2: Das Schöne ist, dass ich bei Mehr Demokratie genau in dem Moment eingetreten bin, als ich hörte, <lacht> dass Mehr Demokratie auf diesen Zug aufgesprungen ist. Das heißt, er fuhr genau in die Richtung, in die ich eh wollte und dann bin ich natürlich sofort auch eingetreten und ähm, unterstütze das jetzt auch aktiv. Ähm, ich, es muss schon vorher jemand da gewesen sein. Ich bin nur noch, bei, ich bin nur noch aufgesprungen auf den fahrenden Zug. Ich wollte... Sorry für diesen kleinen ähm, Nebensatz sozusagen, weil wir vorhin ähm, den philosophischen Ansatz oder auch diesen, diesen, diesen göttlichen Ansatz hatten. Ähm, ich möchte ein ein, ein, einen interessanten Fakt einfach sagen. Wir haben heutzutage einen Rechtsstaat, genau darauf sind wir stolz. Wir haben aber auch eine Demokratie, darauf sind wir theoretisch auch stolz. Könnte besser sein. Ähm, aber der Rechtsstaat, für den steht eben eine Göttin, eine griechische Göttin oder auch eine römische Göttin, Justitia, im griechischen ist das äh, Themis. Und die hat eine Tochter und, und die Tochter ähm, dieser ähm, Themis, bitte korrigieren, falls das äh, jetzt vom Familienablauf da nicht ganz stimmt, ähm, die heißt Eunomia und Eunomia steht für, also die wird immer, mit, also wie ein Themis ein Schwert in der Hand hat, ne? die hat ja nicht nur diese, ähm, diese Waage in der Hand, sondern sie hat ein Schwert in der Hand, also das heißt im, im schlimmsten Fall muss ein Gericht da nochmal mit einem Schwert dazwischen und den Fall klären, richten, ja. Aber Eunomia hat Früchte in der Hand und Eunomia steht für eine soziale Ordnung, eine soziale Gerechtigkeit. Und das wäre eigentlich mal die Göttin, auf die man sich in Zukunft in, in der Bundesrepublik mal mehr konzentrieren sollte und dürfte. Einfach mal ein ganz anderer Blickwinkel. Weniger Rechtsstaat, mehr Demokratie. Und Demokratie heißt soziale Ordnung. Die Leute müssen miteinander reden und auch Konsens finden. Das ergibt Früchte. Okay.
0: Gut. Bevor wir dann gleich zu vielen Fragen kommen, die euch hoffentlich auf den Nägeln brennen, weil das kann ja alles nicht funktionieren, wo geht es mit dem Losen und ist das repräsentativ und was ist, wenn da nur Omas gelost werden und so weiter, ähm, sollten wir vielleicht mal kurz gemeinsam zusammentragen, welche verschiedenen Formen des Losens es gibt. Also wir sprechen ja hier jetzt im Moment über so deliberative Formen, ja? das heißt es werden Bürgerversammlungen gelost, das ist wofür alle hier stehen und auch mein eigenes Projekt war ja nur so ein deliberatives Projekt. Wir können aber natürlich auch weitergehen jetzt gedanklich. Wir können sagen, bevor wir ein Parlament ersetzen, ersetzen wir mal einzelne Gruppen oder Gremien, die bislang theoretisch auch von Bürgern besetzt sein sollen, wo nur die Bürger überhaupt gar keine Rolle spielen. Ich sage mal, ein äh, klassisches Beispiel sind all die Fernsehräte und Rundfunkräte, die wir haben. Äh, es ist ja vorgesehen, dass wir eine zivilgesellschaftliche Beteiligung haben. Und die wird wahrgenommen über festgelegte, in, in Verträgen festgelegte Vereine. Also die Kirchen, die Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und so weiter. Man braucht nur mal die Liste vom ZDF-Fernsehrat sich durchzugucken, was die Promotionsquote angeht oder so, um zu erahnen, dass das nicht die Bevölkerung ist, die dort sitzt. Beim ZDF-Fernsehrat hatten wir die große Möglichkeit, vielleicht erinnert ihr euch noch, das Bundesverfassungsgericht hatte gesagt, es ist verfassungswidrig, wer besetzt ist. Es hieß, es sind zu viele Politiker drin. Es war die große Chance, hier was ganz anderes zu machen und zum Beispiel, das war natürlich auch mein Vorschlag, den ich auch öffentlich gemacht habe, geloste Bürger reinzubringen. Die würden eben nicht dauerhaft für eine Amtszeit da sitzen sondern sie würden jedes Mal neu gelost werden, kämen dann zu dieser Tagung zusammen und könnten sich ihre Gedanken machen. Die wären nicht abhängig, die sind keinem zum Dank verpflichtet und so weiter. Wer irgendwelche Verbände kennt und ahnt, welche Leute da sitzen, also ich, ich kenne es halt äh, zum Beispiel von den Kirchen, ähm, die sind ja selbst innerverbandlich nicht demokratisch geerdet. Das heißt, wer dort sitzt und dann irgendwie entscheidet, was gegen den Programmauftrag verstößt oder sonst wie, hat keine Erdung noch nicht mal zu seinen Mitgliedern, geschweige denn zur Gesellschaft hier insgesamt. Also das wäre so, eine klasse, gibt es natürlich im privaten Rundfunk genauso, da äh, heißen die Medienanstalten und die Medienräte dann dazu, äh, wird genauso besetzt. Ähm, mein anderes Lieblingsthema dazu wäre immer die Deutsche Bahn. Es ist unser volkseigener Betrieb, den wir noch haben und, ähm, Wer von uns kann demokratisch bestimmen, was in diesem volkseigenen Betrieb geschieht? Er gehört uns zu 100 Prozent, das ist klar, es ist nur eine Aktiengesellschaft, aber der einzige Aktionär ist die Bundesrepublik Deutschland vertreten durch den Bundesfinanzminister, der sitzt allein in der Aktionärsversammlung. Ähm Theoretisch unser Ding, warum können wir nicht mit einem Bürgerrat oder einem, nennen wir irgendwie dann halt, selber bestimmen, was dort passiert? Wir kriegen ständig nur irgendwie äh, Ergebnisse präsentiert. Jetzt gerade waren es wieder die Zahlen, die angeblich nicht gut genug sind. Können wir erstmal klären, wollen wir, dass das Unternehmen überhaupt Gewinn macht? Wollen wir, dass es vielleicht einfach mal Bahn fährt zur Abwechslung oder so? Wären ja so Dinge, über die man nachdenken könnte. Ähm, also das heißt, lange bevor wir so weit sind wie David von Rehbruck und auch äh, ich, dass wir Parlamente ersetzen durch ausgeloste Bürgerinnen und Bürger, gäbe es ganz viele Arbeitsbereiche, glaube ich, wo die Bürger jetzt aktiv werden könnten, wo es schon vorgesehen ist, wo uns quasi auch suggeriert wird, ihr seid ja dort am Zug, aber wir sind es gar nicht. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Möglichkeiten der demokratischen Auslosung, wenn es um Ämter geht. Man muss klar sagen, weil es immer gerne durcheinander gebracht wird, wir wollen jetzt hier nicht den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin aus allen Deutschen auslosen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es schlechter wird, ist ja zumindest irgendwie gegeben. Egal, wie man politisch steht. Aber, und das geht eben in diese Richtung, das hat der Adlerland vorhin nicht ausführen können. Ich kann immer dann losen, wenn berechtigt egal ist, wen das lostrifft. Also, wenn entweder alle gleich qualifiziert oder unqualifiziert sind oder wenn es gar kein Qualifikationsmerkmal gibt. Das ist, wenn wir eben diese großen Versammlungen machen, sagen wir: Ja, alle Bürger sind genug qualifiziert wir dürfen dann halt nur nicht eine Dreie auslosen, sondern wir brauchen vielleicht 300 oder vielleicht brauchen wir auch 3000 oder so. Aber dann, sind, dann ist alles da drin. Ne? Die andere Möglichkeit ist aber, dass ich sage, okay, wenn man eine bestimmte Qualifikation mitbringen muss, dann tun wir nicht so, als ob wir bei allem den Besten bestimmen könnten, sondern wir losen. Wir sagen zum Beispiel, ich nehme jetzt direkt das provokative Beispiel, was ich vorhin bei der Herfahrt äh, verwendet habe, äh, wenn es um den Job des Bundeskanzlers geht, verpflichten wir jede Partei, stellt halt zehn Leute auf. Wenn ihr es nicht schafft, zehn Leute zu finden, die für diesen Job geeignet sind, dann solltet ihr es ganz bleiben lassen. Und von den zehn wird dann einer gelost. Und da wird das nächste Mal ein neuer gelost. Ähm, ich will das nur kurz andeuten heute, was dahinter steckt. Es geht nicht nur um eine Beliebigkeit, es geht darum, Machtstrukturen zu durchbrechen. Es geht um ein völlig anderes Verständnis davon, welches Amt ich habe. Äh, ich kann mich zum Beispiel nicht mehr einbilden, ich bin der Einzige, der es kann und muss es deswegen 16 Jahre machen oder so. Äh, sondern ich weiß, es gibt auch andere, die das genauso gut können. Und das nächste Mal wird wer anders ausgelost. Ähm, vielleicht könnt ihr Darf noch Beisp ein, Beispiele dazu ein, 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 nennen, wo man das losen könnte. Ein ganz losen konkretes Beispiel würde ich ja,
1: hinzufügen, Denn gibt es heute schon und das sind die Schöffenrichter, das sind die Laienrichter. Das heißt, mhm. unsere Justiz lebt heute schon mit diesem Verfahren und lebt damit lange und gut. Also warum nicht in anderen Bereichen? Andere Vorschläge, wo wir losen könnten? Einfach nur jetzt als, als
2: Input nur kurz so, provokativ oder... Äh also ich würde wirklich auf, ein, auf ganz kleiner Ebene erstmal anfangen ja. wollen, äh, weil äh, ich glaube, realistisch ist es nur, wenn man das von unten ausfüllt, das System, ja, als wenn man oben gleich sagt, so, wir müssen jetzt hier in den Kanzler austauschen. Das war jetzt Zwei, nicht der Vorschlag, aber also auch das ich, ich glaube, es geht wirklich darum, auf ganz kleiner Ebene erstmal wirklich das zu installieren, dass es, dass es eine Routine hat, dass die Leute auch das Gefühl haben, so ich kann jetzt ähm, zum Beispiel mal mitentscheiden, wenn da äh, was weiß ich, irgendwo ein Veranstaltungszentrum gebaut wird und ähm, ich kann sogar vielleicht mitbestimmen äh, oder zumindest Einfluss nehmen, wie das dann aussieht. Das ist eigentlich das, wo ich sage, da müssen wir jetzt tatsächlich erst mal anfangen. Wir ja, aber, wirklich ganz genau, die konkrete Frage ist, wo mh.
0: sollten wir losen? Also weil, was wir bislang haben, ist ja. immer so eine Selbstermächtigung, Leute werden halt aktiv, ja? treten eine Bürgerinitiative mhm. bei, machen Protest oder irgendwie, das ist alles berechtigt. Um, um das nochmal klar zu machen, weil das vorhin nicht deutlich wurde vielleicht, das ist immer eine Dreiteilung, ja, ja? wir haben irgendwo Protest und Ideen, dann haben wir irgendwo den Fachverstand und, und alle Lobby, alles darf sich darunter verstehen und dann haben wir als drittes die Entscheidung und das ist was anderes und das ist, worüber wir hier eigentlich immer sprechen, ne? wir von gelosten Bürgerversammlungen.
2: Auf der oberen Ebene würde ich tatsächlich sagen, dass für mich zum Beispiel diese sogenannten Befangenheitsthemen sehr wichtig wären, wie zum Beispiel Diäten, Höhe von Diäten, Parteienfinanzierung, alles das, wo eigentlich Parteien und Politiker befangen sind und eigentlich nicht eben über sich selbst entscheiden sollten. Da äh, sollte man auf jeden Fall losen und Leuten die Möglichkeit geben, das ganz neutral, auch fair, das kann man ja vielleicht sogar mal erhöhen. Also äh, äh, ne, zu, zu betrachten und, 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 und den, im Grunde den Politikern das auch ein bisschen aus der Hand zu nehmen. Ich glaube, das hast du vorhin schon gesagt, diese, diese auch schwierige Entscheidung manchmal, die dann so heimlich häufig dann so irgendwie im Bundestag nochmal durchgeboxt wird. So. Also das ist ja auch
0: der einzige Bereich, in dem die Politikwissenschaft selber in Form von Professor Hubertus Buchstein äh, sagt, dass das Los in Ordnung wäre, wenn die Politiker automatisch zu sehr befangen wären.
3: Vorschl weitere Vorschläge fürs Losen? Ich tue mich total schwer, weil für mich gibt es mittlerweile keine Grenzen mehr thematisch. Ja. Also ich, aber ich bin eben jemand, der schon absolutes Vertrauen für die, zum Verfahren hat, weil er es schon erlebt hat, weil ich es schon gesehen habe. Das große Problem ist halt, wenn jemand zum ersten Mal hört, da werden jetzt Leute ausgelost. Das erste, was, man, was die meisten Leute denken, also mit denen ich mich so unterhalte und ich habe eben sehr viele solche Gespräche geht Nummer eins, ich traue mir das ja selber gar nicht zu. Das ist sogar das, was die meisten sagen. Also die meisten Leute sind sozusagen unglaublich bescheiden oder vielleicht auch realistisch erstmal. Und der nächste Gedanke, man denkt an irgendwen, wo man das Gefühl hat, ähm, der, der, soll der soll auf keinen Fall mittelscheiden, lang geht schief. Oder so, oder der torpediert den Prozess. Weil man halt den Prozess selber noch nicht erlebt hat. Also äh, für mich gibt es nicht diese thematische Grenze. Für mich geht es eigentlich um Vertrauen in den Prozess, um am Ende solchen gelosten Bürgerräten reale Macht zu übertragen. Ich, wo, wie ich heute hier sitze, könnte mir das aus dem Stand vorschlagen, aber ich kann eben auch sehen, dass die Lücke von was ich vor Augen habe und was man zum ersten Mal davon hört, riesig ist, sodass meine eigentliche Frage ist, wie kann man systematisch Vertrauen aufbauen, dass das gut geht, dass da nichts Schlimmes passiert. Und wenn wir jetzt wirklich über Macht reden, weil am Ende geht um Macht, es geht aber die Frage, also wenn es mal ganz zuspitzt verfassungstheoretisch, Aristokratie oder Demokratie bedeutet, ganz zugespitzt, glauben wir ernsthaft, dass es einige wenige gibt, die irgendwelche Gene haben oder magische Fähigkeiten, die sie befähigen, politisch irgendwie besser zu sein als andere oder mehr Ahnung zu haben, weil... Zum Beispiel, äh, wir stellen ja solche Fragen nicht, wenn ein Minister plötzlich das Am äh, Ressort wechselt, also war eben noch Familienministerin, ist jetzt im Verteidigungsministerium. dann unterstellen wir ja nicht, dass die irgendwie eingeborene Ideen hat von wie wird man Verteidigungsministerin, sondern wir unterstellen, es gibt eben, ein, es gibt eben Zuarbeiter, es gibt ein, 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 äh, ein Apparat, der eben diesen Menschen hilft, dann eben dieses Amt auszufüllen. Und der Witz an den gelosten Bürgerräten ist, dass man diesen Apparat eben den Bürgern zur Verfügung stellt. Das muss immer ganz klar sein, dass es ja nicht so ist, dass wir jetzt einfach reinkommen und dann sage ich das, was ich halt gerade so denke zum Thema, sondern es ist eben immer ein Prozess vorgelagert, wo die Leute überhaupt erst zu informierten Bürgern werden, aber eben alle gleichermaßen, sodass es zu einer Gleichverteilung von Macht kommt. Und also hart gesagt ist Demokratie halt, wenn wir Macht zwischen uns, aus Prinzip gleich aufteilen, weil wir glauben, dass Gesellschaft dann besser funktioniert. Genau. Und äh, was mich dabei sehr bewegt oder was ich immer noch glaube, was wir sehr stark unterschätzen ist, wir leben halt heute in einer modernen Gesellschaft und das bedeutet, wir haben einen unglaublichen Differenzierungsgrad in der Gesellschaft, der für uns selber aber unsichtbar ist. Also jeder von uns lebt in seiner kleinen Bubble, und unsere Gesellschaft funktioniert im Alltag nach dem Prinzip, gleich zu gleich gesellt sich gern. Also das ist einfach auch normal, dass man sich mit Menschen umgibt, die, mit denen man halt Selbstverständlichkeiten teilt. Nur es gibt unglaublich viele Bubbles und es ist wahnsinnig schwer, aus denen rauszukommen. Und das heißt, wenn man es sehr, sehr pathetisch formuliert, kann man sagen, auf diesen großen Bürgerräten begegnet sich überhaupt zum ersten Mal die Gesellschaft selber. Und was aber die große Leistung ist, sie begegnet sich auf eine gute Weise. Das haben wir sonst nicht. Wir haben so ein bisschen eine Social Media, aber da ist halt die Begegnungskultur katastrophal schlecht, wenn man sich mit Andersmeinen unterhält. Das ist aber im direkten Kontakt was ganz anderes. weil wir, Es ist sehr viel schwerer, polemisch oder wirklich schlimme Dinge zu jemandem zu sagen, wenn man Auge in Auge gegenüber sitzt. Und das passiert eben auf diesen gelosten Bürgerräten. Okay. Ganz ganz kurz noch, Helena, und dann
1: möchte ich öffnen. Ich will das nur äh, nur. Äh, bestätigen und äh, ganz kurze Erfahrung eigene persönliche Erfahrung äh, weitergeben äh, und und mit dieser Erfahrung möchte ich eigentlich auch sagen wie gut äh, diese Methoden der die diese Methoden des Dialogs geeignet sind um sehr kontroverse Themen zu adressieren das Beispiel betrifft die Handelsabkommen vielleicht sind einige von euch auch dabei gewesen die äh, TTIP und CETA äh, dagegen zu protestieren, aus guten Gründen. Und wenn ihr, wenn ihr dabei wart, dann wisst ihr, wie verletzend das war, wenn die Politik oder in die Industrie sich hingestellt hat und hat gesagt, ja, das sind ja alles Handelsgegner, sie sind Amerikafeindlich und sie sind sowieso gegen alles. Das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Und dann hat tatsächlich zu meiner Überraschung der Bundesverband der deutschen Industrie, unter anderem mich eingeladen, zwei Tage lang über Handelsabkommen zu diskutieren. Und das wir waren 25 Leute, ähm, zwölf äh, Leute aus der Industrie, also richtig sozusagen meine Kontrahenten über Jahre, und dann andere aus der Zivilgesellschaft, aus unterschiedlichen äh, Organisationen, ich von Transparency Deutschland. Und ich bin sehr skeptisch da reingegangen, habe gesagt, na, wenn mich also mein Hauptkontrahent einlädt, da bin ich ja gespannt, soll ich denn da überhaupt hingehen? Und dann habe ich mich vorher informiert und habe gedacht, na ja, also äh, ich, 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 ich muss da hingehen, ich muss ja wissen, mit welchen Waffen mein Kontrahent sozusagen heutzutage neu in den Spiels. Das war meine Haltung, als ich zu diesen zwei Tagen äh, Bürgerkonferenz gegangen bin. Ich bin als ein anderer Mensch da rausgegangen. Zwei Tage lang haben also wirklich diese ganz, ganz entgegengesetzten äh, Positionsinhaber haben diskutiert, debattiert, wir haben Hilfsmittel genommen, das erspare ich jetzt mal alles, haben auch Leute auf der Straße interviewt und so weiter dazu, um schlauer und um schlauer zu machen. Wir haben Experten gehört, bla bla bla. Wir haben Respekt voreinander gewonnen während dieser Tage. Jeder vor jedem. Jede Position ist akzeptabel und muss auch akzeptiert werden. Das muss nicht deswegen im Ergebnis übernommen werden, aber es, jede Position ist akzeptabel. Und wenn man das lernt zu kapieren, dann geht man als ein anderer Mensch aus diesen Dialogen raus und deswegen bin ich heute ein veränderter Mensch. Das wollte ich unbedingt als okay. Erfahrung hinzufügen. Ja. Gut, vielen Dank dafür. Also diese Erfahrung,
0: was solche Begegnungen angeht, können wir wahrscheinlich alle machen und ich kann es eben für dieses Modell Planungszelle auch sagen, weil ich da ziemlich viele von kenne. Jetzt möchte ich gerne eure Fragen oder ihre Fragen sammeln und das aber nicht jetzt direkt wieder so, dass einfach die äh, Showmaker ans Mikrofon gehen, sondern, äh, dass ihr fünf Minuten lang miteinander zu dritt jeweils Fragen entwickelt oder drei Minuten, wenn es nicht so viele sind. Ähm, also bitte auch mit der klaren Aufgabenstellung Fragen zu entwickeln. ja? Ähm, einfach irgendwie mal kurz zusammentun, was haben wir jetzt an Fragen oder an Provokationen natürlich auch, weil äh, wir sind hier zeitlich begrenzt und ich würde dann gerne diese knappe Zeit nutzen, dass pointiert noch Fragen kommen, auf die wir dann auch ganz kurz antworten nur. Oder auch Kontroverse, warum Schwachsinn? Oder irgendwie so, ja? Also wir haben jetzt hier geworben für verschiedene Formen aleatorischer Demokratie. Bitte eure Fragen, macht euch ganz kurz Gedanken. So, die fünf Minuten sind rum. Es ist schön, wenn ihr ins Gespräch gekommen seid. So, mein Vorschlag ist, dass wir jetzt erst Reihe nach alle Fragen hören, ja, weil dann wissen wir, was kommt, was vielleicht zusammenpasst und ich möchte euch bitten, auch die Fragen möglichst kurz oder die Provokation möglichst kurz zu halten, wenn es geht, ja, weil wir müssen um Viertel vor, müssen die beiden zumindest gehen, Adalan und ich sind noch da, äh, weil wir heute nicht mehr wegkommen, <lacht> nein, weil wir gerne noch da sind und, äh, okay, wer anfangen möchte, ist mir völlig wurscht, hier steht Mikrofon, zwar die Bitte, dass ihr es reinspricht, weil auch aufgenommen wird. Einfach äh, kurz eure Frage oder Provokation, die euch durch den Kopf gegangen ist, bitte. Und wenn es jemand gar nicht möchte, mir ins Ohr flüstern oder so.
4: Äh, guten Tag. Wir haben uns, äh, ist es überhaupt an? Nee, ne? Guten Tag. 1, zwei, eins, zwei. Hallo? Ach, oh, ist anstrengend. Okay. Es geht, oder? Geht es? Ja, Hört ihr mich? Ja. Auch da hinten? Ja. Okay, wunderbar. Äh, das passt eigentlich zu dem, was ich sagen wollte, und zwar äh, Redeverhalten. Also wir haben uns Gedanken gemacht, wie insgesamt die Rahmenbedingungen denn wären. Ähm, einerseits, wie wird ausgelost? Werden nur ähm, Personen ausgelost, die sagen, okay, wir wollen uns aufstellen quasi, gelost werden. Ähm, wenn das so ist, würde das ja schon irgendwie eine Hierarchie reinbringen. Das ist ja irgendwie schon... Okay, dann äh, erklär mir bitte gleich gerne. Ähm, es ist dann anscheinend nicht so, dass random irgendwelche Leute gelost werden und wenn die dann das los trifft, sagen sie, okay, ich mach's oder ich mach's nicht. Ähm, weil man muss ja er irgendwie erstmal Zeit und das Geld haben, um sich vier Tage irgendwo hin zu chillen und darüber zu reden. Okay, super. Ähm, dann noch das Ding, ähm, Redeverhalten, also wenn fünf Leute miteinander reden und eine Person total schüchtern ist, ist irgendwie klar, dass dann ganz schnell ein Konsens entsteht, weil irgendwie die Person dann sagt, ja, ja meine also wenn ihr das alle sagt, dann okay. Ähm, ob das moderiert wird oder wie auch immer das äh, funktioniert ähm, und dann wäre noch so ein Ding wenn ja, kurz und knapp ne? <lacht> ähm, wer bestimmt denn überhaupt die, also wer eingeladen wird als Experte oder Expertin und die ganzen anderen Leute genau das würde ich gerne mal alles beantwortet haben und
0: <lacht> ja, wir sammeln erst alle und ich, das muss ich ja, nächste Frage bitte direkt
1: dazu
4: ich glaube, das klang gerade schon an, aber das war meine Frage. Wie kommt es denn zum Informationsfluss? Also, ähm, genau, wie werden die Gelosten dann auf das gleiche Level gebracht? Beide Fragen. Jeder hatte ja die Aufgabe,
1: eine Frage zu entwickeln. Ihr könnt
2: ruhig auch schon zu kommen, Also es klang auch bereits eben an. Unsere Frage wäre einfach, ist das Los verpflichtend? Also die Frage, ob
3: das Los verpflichtend wäre. Wenn ich gelost werde, muss ich dann dabei sein und wenn nicht. Okay.
0: Uh, unsere Frage war so, ging ein bisschen in die Richtung, wie, im, also wie Konsensentscheidungen, die dann in den Gruppen irgendwie entstehen, vertretbar gemacht werden und irgendwie auch ähm, nachvollziehbar gemacht werden für eben Menschen, die an diesen Prozessen nicht teilnehmen. Wir hatten uns ursprünglich auch so in Richtung der ersten Frage orientiert, aber hatten dann noch eine zweite, nämlich, was würde denn dagegen sprechen, dass die Menschen, die sich für den äh, Part mit den Losen aufstellen, in Parteien eintreten und
2: da dann diese ganze Arbeit erleben?
3: Mhm.
2: Ähm, unsere Fragen wurden alle gestellt.
3: Ein Philosoph, Hilfe...
2: Ähm, ist aber keine philosophische Frage. Ähm, so ein bisschen der Elefant im Raum. Was ist denn, wenn jetzt bei einer Versammlung, die ausgelost wird, 25 Nazis sitzen, die über Einwanderung entscheiden sollen? Also ihr habt das ja schon angedeutet, dass es halt demografisch wie vorher strukturiert sein soll, aber das Problem mit Faschisten ist übergreifend. Wie sollte man sowas lösen?
0: So, noch Fragen?
2: Nein. Noch, eine noch? Zwei moin. noch? Okay. Nummer moin. Meine Frage geht ein bisschen auch Richtung Schüchternheit und zwar im Endeffekt, man kann das so also ein bisschen aufteilen, introvertierte Menschen, extrovertierte Menschen. In Diskussionsrunden sind es ja meistens die Extrovertierten, die sich durchsetzen und mit ihren Ideen schnell hervorkommen. Die Introvertierten sind ja meistens die, die mehr darüber nachdenken, meistens das auch die besseren Antworten geben, aber Zeit braucht, sag ich mal. Wie sieht man quasi dann
3: diese Leute? Letzte Frage. Ähm, wir hatten so zwei Punkte. Zum einen, äh, was glaubt ihr, warum äh, ist es so, dass, oder macht ihr diese Erfahrung, dass es immer einen Konsens gibt am Ende? Äh, wenn man sich äh, politische Diskussionen anguckt, ist es eigentlich nie so, dass es einen richtigen Konsens gibt. Was meint ihr, wie kommt dieser Unterschied zustande? Ähm, und das andere ist, ähm, äh, wie kann man ermöglichen, dass äh, alle da wirklich teilnehmen können? Also es gibt ja eben sehr viele Menschen, die eigentlich viel zu viele Verpflichtungen haben, um äh, an so einem, äh, einem Dialog teilzunehmen. Äh, also wie kann man das machen? Und äh, wie läuft es im Moment, wenn jemand ausgelost wird? Gibt es da nicht voll viele, die sagen, entweder ich habe keinen Bock oder ich äh, habe da keine Zeit für. Gut, vielen Dank.
0: Mein Vorschlag ist, wir gehen jetzt einfach der Reihe nach durch. Ich nenne euch das Stichwort und, und uh. der Adelan fängt an, antwortet zum ersten Stichwort. Aber kurz, nicht wie im Video. Und dann, dann ihr macht ihr drei so durch. Ne? Okay, und wenn, alle, wenn ihr alle weggegangen seid, beantworte ich sonst die restlichen Fragen. Okay. Adalan, es geht los mit äh,
3: Redeverhalten. Ähm, wie ist es mit der Teilnahmepflicht? Okay, also oh, ich muss mich jetzt erst. Also erstmal, ich war froh, dass keine Frage gestellt wurde, die wir uns nicht schon selber gestellt haben. Das war schon mal erleichternd. Ich sage zuerst was mit dem Redeverhalten Schüchternheit extrovertiert. also Wir haben einen Praktiker mit an Bord in unserem Projektteam, das ist der Wolfgang Schäffler, der sehr viele solche Prozesse schon gemacht hat. Und er sagt folgender Erfahrungswert. Ja, es gibt diese Vielquatscher, zu denen gehöre ich auch. Also ich wäre genauso ein Prozess-Torpedierer, also so einen, den man nicht einladen dürfte, wenn es produktiv ablaufen soll. So alle Erfahrungen nach, Leute, die mich näher kennen, wissen das. Und die Erfahrung ist, dass am zweiten Tag geht das los, dass durch die Prozessführung, egal ob moderiert wird oder man die Leute einfach in den Kleingruppen diskutieren wird, die Extrovertierten stiller werden. Das hat, also es ist eine empirische Beobachtung, dass das so ist. Warum es so ist, kann man nur spekulieren. Es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass man eben in den, die Kleingruppen immer wieder neu gelost werden. Also wenn man das Bürgergutachten nach Peter Dienl, es gibt ja mehrere Prozessarten, aber wenn man das nimmt, ist es so, es sind äh, Gruppen A5, die werden untereinander immer wieder neu gelost und das hat anscheinend einen stark zivilisierenden Effekt. Und ob man es glaubt oder nicht, die Leisen, die Introvertierten, die glauben am Anfang, äh, ich habe ja nichts zu sagen. Oder die, es gibt ja eben auch so Leute, die erstmal das Gefühl haben, ich muss 20 Jahre darüber nachgedacht haben, bevor ich was dazu sagen darf. Die fangen am zweiten Tag an, aktiver zu werden, mehr mitzureden. Also es nivelliert sich, obwohl alle davon überrascht sind, dass das so ist. Dann zweiter Punkt. Die, die, tatsächlich die kritische Frage, das sagen alle, die jetzt praktisch sich damit beschossen sind, wie kriegt man die Leute her, weil einfach Leute extrem unterschiedlich viel Zeit für Politik haben oder für Engagement, auch unterschiedlichen Verpflichtungsgrad, was weiß ich, ich bin alleinerziehende Mutter von drei Kindern oder ich gründe gerade ein Unternehmen oder ich bin in der Abschlussphase meines Studiums oder sowas. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ideen dazu, wie man das kompensieren kann. Ich kann ein Beispiel nennen, worauf wir jetzt setzen in München, um das zu kompensieren. Also daran kann auch tatsächlich das Projekt scheitern, dass wir das nicht schaffen. Wir haben uns eben auch beraten lassen zu der Frage und äh, wir haben uns orientiert an den Bürgerräten in Vorarlberg. Dort ist es nämlich schon Teil der Verfassung. Seit 2013 gibt es dort geloste Bürgerräte als fester Bestandteil der demokratischen Verfassung in diesem Bundesland. Und äh, da lief es so, bei den ersten Bürgerräten, wo dann wirklich alle, auf die die Zufallsauswahl zutrifft, also man hat einen Brief bekommen, du wurdest gelost und es wirklich alle kamen, die der Zufall ausgelost hat, da war es so, dass der Bürgermeister persönlich alle einzeln angerufen hat. Und das hat funktioniert. Also das war laut, laut unserem wissenschaftlichen Berater der einzige, Projekt, wo auch alle, das einzige, äh, der einzige Bürgerrat, wo alle da waren, die, äh, die auch ausgelost waren. Ich persönlich kann mir tatsächlich irgendwann eine Verfassung vorstellen, wo das Bürgerpflicht ist, also egal was ist, du musst da sein, wie bei Schöffen auch, auch aus der Schöffennummer kommt man nicht so leicht raus, wenn man da ausgelost wurde, aber da sind wir nicht und es okay. äh, nur um das kurz zu schließen, um Leute, die also praktisch Verpflichtung haben, wir lösen, versuchen das zu lösen, indem wir also eine Aufwandsentschädigung zahlen, womit, wovon wir uns erhoffen, dass gerade Leute, also die nicht viel Geld haben und die typischerweise in solchen politischen Prozessen immer fehlen, einen Zusatzanreiz haben, besser vertreten zu sein. Ich kann auch mehr sagen, aber ich mache jetzt
0: okay, Punkt. Okay, bei den offiziellen Verfahren kann ich sagen, läuft das auch wirklich so, es gibt Verdienstausfall oder es werden äh, Haushaltshilfen bezahlt und so weiter. So, nächste Frage. Ähm, wie, wer entscheidet, welche Experten eigentlich da angehört werden?
2: Überhaupt erstmal hervorragende Fragen fand ich, das ist eine besonders schwierige, muss ich auch wirklich sagen, die Frage ist mir auch schon gestellt worden auf einer anderen Veranstaltung, es gibt einen sogenannten Projektbeirat bei diesem Bürgerrat, da sind unterschiedliche, ich sag mal zivilgesellschaftliche Organisationen drin, ich sag mal von BUND über Zentralrat der Katholiken und so weiter und die schauen sich an, insgesamt als Gruppe, wen können wir da als Experten hinschicken, ähm, weil es sollen ja wirklich nach Möglichkeit alle Aspekte auch vernünftig ähm, abgebildet werden. Das ist eine extrem schwierige Aufgabe, das muss man wirklich sagen. Ähm, das wird sich hoffentlich auch ein bisschen einspielen. Ja, das ist es eigentlich, Projektbeirat. Okay, bei Planungszellen läuft es das so, dass eine Firma
0: halt das Ganze übernimmt und am Ende wird evaluiert und wenn die ausgelosten Bürger sagen, ihr, ihr habt nicht fair und unabhängig die Experten ausgelost, dann seid ihr draußen, kriegt ihr nie wieder einen Job und kriegt auch den wahrscheinlich nicht bezahlt. So, nächste Frage geht an Helena. Warum kommen die Leute zum Konsens? wenn doch sonst gerne gestritten wird ja. und alle unterschiedlicher Meinung sind. Äh,
1: bevor ich das beantworte, ergänze ich noch ganz, ganz kurz. Ganz kurz, ganz, 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 ganz ja, kurz. Ja, aber es ist noch, glaube ich, nicht erwähnt worden, dass bei diesen Bürgerräten auch Politiker dabei sind. Das ist ganz wichtig, weil die nehmen das Ergebnis mit und die sollen das dann tatsächlich auch vertreten im Parlament. Nee, das aber, ist nur so, nee, Aber die waren nur bei den Frage.
0: Regionalkonferenzen, nicht bei unseren Ausgelosten. Ach so, nee, nee, bei, nicht, nein, bei den nein, Ausgelosten okay, okay, nicht. Ja, okay. okay. Das so, das jetzt bitte, so, bitte. warum so, Konsens?
1: Ähm, Warum uns ja, eigentlich? Äh, ja, Kon Konsens ergibt sich tatsächlich – weil äh, vieles hat davon schon alle äh, gesagt ähm, – also wenn man sich wirklich vis-à-vis -vis kennenlernt, und das geschieht einfach im Laufe eines ganzen Tages oder gar zweier Tage oder noch mehr Tage, die man zusammen verbringt, man lernt sich kennen, und dann kommt dieser Respekt ganz von alleine. Das ist nicht irgendein ferner G -G 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 Gegner, mit dem man es zu tun hat, sondern das ist wirklich ein Partner. Man sitzt mit dem auf gleicher Höhe an einem Tisch. Es gibt Pausen, à, da kommt man ins persönliche Gespräch. Es, das ist einfach das ganz Normal Menschliche, was da, was da abläuft. Und die Bereitschaft, die innere Bereitschaft, sich auf den anderen einzugehen, stellt sich schlicht und einfach ein. Also mit Konsens muss ja auch nicht gemeint sein, dass hinterher alle einer Meinung
0: sind. Aber wenn eben die, die Hardcore-Vegetarier und die Hardcore-Fleischfresser zusammensitzen, dann werden die sich einig werden, dass wir keine Tierquälerei wollen, um an das Panel vorher anzuschließen zum Beispiel. Und dann kann man nach, nach Wegen suchen. Und dann wird man sich hinterher immer noch unterscheiden. Aber es gibt einen Konsens, wie, was an der Stelle zu tun ist. So, ähm, du kannst ruhig gerne die nächste Frage auch noch machen. Ähm, was machen wir dagegen, dass nicht 25 Nazis ausgelost werden?
1: So. Wichtig ist, dass alles dokumentiert wird. Also ist es ist nicht nur moderiert, sondern es wird auch dokumentiert. So habe ich das kennengelernt. Das heißt, es wird wirklich dann eigentlich jedes Wort, was so sozusagen zur Vorbereitung eines Konsenses gehört, wird wirklich schriftlich aufgeschrieben und dokumentiert. Und es wird immer wieder gegengecheckt mit jedem ist das richtig? Ist, seid ihr alle sozusagen dieser Meinung? Ist das korrekt wiedergegeben? Und es ergeben sich mehrere Statements, aus denen dann dieser Konsens entsteht. Ich jetzt nicht gehört. Er
0: sagt, im Bundestag ist das ja auch so und es ist transparent. Ähm, also... Das Vermitteln ist das eine, das andere ist aber auch, man muss dazu sagen, es entstehen halt nicht diese künstlichen Fronten, die wir haben, wenn zwischen Parteien gegeneinander in Wettbewerb treten. Ähm, wenn wir es geht ja nicht um wenn, Macht. Wir, wenn wir vernünftig valide Ergebnisse haben wollen, dann arbeiten wir mit mehreren parallelen, ausgelosten Bürgerversammlungen parallel. Das ist das Verfahren bei Planungszellen. Also Minimum zwischen vier. Und dann werdet ihr staunen, dass bei ganz konfliktreichen Problemen alle vier Gruppen das gleiche Ergebnis vorschlagen. Und wenn man das noch valider haben will, dann macht man das halt mit 16 oder 300 oder ist mir völlig wurscht, mit welcher Zahl, ja. Aber das Spannende ist eben, man kann hinterher einen Weg erklären, warum man da hingekommen ist. Und worum es denn jetzt geht und was das Irland-Modell ist, das würde natürlich ein Stück weit auch voraussetzen, denjenigen zu vertrauen. Das heißt, wenn jeder sowieso nur bei seiner Meinung bleiben will, dann sind wir immer bei der Volksabstimmung einfach so, ja. Oder der Opinion-Poll. Einfach, wirst gefragt, was deine Meinung ist. Es gehört natürlich dann schon ein Stück weit auch dazu zu verstehen, da waren jetzt Leute zusammen, die haben so und so lange miteinander beraten und haben alle Experten gehört. Und wenn die, dann kann man auch klar sagen, mit 80%, mit 90%, einstimmig oder wie auch immer folgende Lösung empfehlen, dann, und das hat der Irland gezeigt, schließen sich einfach viele Menschen dem an und sagen, okay, das wird so verkehrt nicht sein. Du kannst dann keinen zwingen natürlich dazu, aber ich glaube, das ist so, dass es öffentlich vermittelt wurde, hat dann dazu geführt, dass ein äh, wirklich solides Ergebnis ganz da war, genau, oder?
1: Ganz, ganz genau. Es ist nachvollziehbar, auch für diejenigen nachvollziehbar, die nicht dabei waren. Das heißt, die können sich damit viel mehr dann äh, identifizieren, als wenn sie nur ein fertiges Ergebnis produziert bekommen. Das ist ja nicht der Fall, sondern auch der Prozess dahin ist dokumentiert und nachvollziehbar und wer daran Interesse hat, kann es nachvollziehen und wird dann viel lieber Teil des Ganzen. Okay, Clemens, an dich dann jetzt die
0: Frage, die ich gerade ja noch aufgerufen hatte, wie, wie verhindern wir, dass jetzt da so eine absolute Schräglage reinkommt, das war das Beispiel 25 Nazis, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob Teilnahmepflicht besteht oder nicht, im Moment besteht es ja noch nicht, was macht man dagegen?
2: Also erstmal halte ich, ich sag mal, 6 aus, aus 49 für wahrscheinlicher als 25 Nazis in einem Bürgerrat. Das muss man schon klar sagen. Ich ja. glaube immer noch an, das, an, an die ganz große Mehrheit der Guten in Deutschland. Ja? Und insofern glaube ich auch, dass am Ende eine, eine wirklich homogene Gruppe da entstehen wird, auch, auch wenn sie heterogen an sich ist. Angenommen, man hat da doch sehr, sehr viele in der Schräglage, dann glaube ich, dass wir in der jetzigen Phase, wo wir noch sind, das sicherlich schon kompensieren können. Wenn da wirklich eine, eine heftig rechte Aussage rauskäme, dann ist es vielleicht in dem Moment dann vielleicht auch nur eine Empfehlung, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, solange wir noch keine festen Beschlüsse haben, brauchen wir uns über diese Gedanken, brauchen wir uns darüber ja. Ich ziehe mich ein bisschen raus aus der Frage, äh, noch nicht allzu viel Gedanken machen. Okay, aber, aber sie wird immer benannt, das muss man einfach sagen, ja. egal ob jetzt so
0: benannt oder eben es sind dann nur die Omis drin oder was weiß ich wie oder nur die Studenten, die Zeit haben. irgendwie so ja gut aber aber Es gibt ja schon
2: die, die Vorauswahl, sag ich mal. Es gibt Männlein, Weiblein, gut, das kann Nazi sein.
0: Ja. Äh, es gibt Alte und
2: Jungen, <lacht> kann auch Nazi sein, gar keine Frage. Bildungsgrad, es gibt den promovierten Nazi vielleicht auch, ja. Ähm, no. Klar. Aber dass es, es gibt natürlich den Clanversuch, das möglichst heterogen. Ist. Also in den einfachen Varianten, wie ihr das auch macht, wie
0: ich das in Bochum gemacht habe, ziehen wir wirklich nur aus dem Einwohnermelderegister und dann geht es halt einfach nur in, ob jetzt nach Wahlberechtigung oder so wenn man da mehr Sicherheit haben will, aus welchen Gründen, dann gibt es geschichtete Stichproben. Brauche ich jetzt nicht darauf eingehen, wie, aber man kann sie machen. Das ist in der Statistik üblich. Ich kann eben die Stichprobe so anlegen, dass sie definitiv bestimmte heterogene Kriterien erfüllt. Also da kann man einen Riegel vorschieben. Adalan möchte noch was sagen.
3: Ja, genau. Ich wollte nur kurz schildern, wie wir es jetzt in, in München versuchen zu machen. Also wir begreifen uns auch selber eher als Lernende. Also wir, wir gehen jetzt mal mit einem bestimmten Format vor rein schauen uns an, was passiert und wenn wir merken, da gibt es praktisch Probleme im Prozess, ändern wir was an dem Prozess. Aber wie wir momentan aufgestellt sind und das ist ein immenser Mehraufwand ja. für uns, den wir da gehen, wofür wir uns entschieden haben, ist, wir losen tatsächlich zweimal. Also wir machen eine Losung, das ist wirklich Zufallsauswahl okay. ja. und diese geloste okay. Gruppe wir, bestimmt wir folgendes, genau. sie bestimmt das Thema, über das äh, dann beraten und entschieden werden soll, aber sie entscheidet auch darüber, ähm, wer gehört werden muss. Also die Bürger selber entscheiden, sagen die und die Tschüss. So, tschüss und herzlichen Dank äh, den Hamburgern. Ich, ich rück mal ja, hier. Ja, komm
0: hier rüber. Sie hatten es angekündigt. Wir ziehen es jetzt auch nicht in die Länge, keine Sorge. Ähm, genau. wir, wir machen jetzt auch Schluss. Du machst deinen
3: Fertig, aber die müssen zum Zug. Alles ja. klar. Also, also, um das abzuschließen, es sind praktisch die Leute selber, die bestimmen, wer muss gehört werden. Und das hat folgenden Hintergrund. Wenn man, wenn man halt ein bestimmtes Thema hat, also ein Extremfall in Vorarlberg war, man hatte zum Beispiel ein Mütterrat. Und es wäre natürlich absurd, wenn man ein Mütterrat macht, wo überhaupt keine Mütter dann am Ende drin sind. Und dann arbeitet man halt mit Quoten und wir haben uns entschieden, weil wir überhaupt nicht diese Machtposition haben wollten als Projektteam, dass wir entscheiden, wer muss gehört werden, auch das zurück in die Bürgerschaft zu geben. Also wir spielen alle Machtfragen, wo immer wir können, in die in sozusagen in die Runde der äh, gelosten Bürger zurück. und ähm, wenn wir merken, das irgendwie trägt nicht, dann sind wir eben dabei, dass wir darüber nachdenken. Und das geht eben bei uns sehr gut, weil wir eben ein Projekt sind, das auf Dauer angelegt ist und eben nicht ein Einmal-Projekt ist, sondern wir haben halt vor, zweimal im Jahr so einen Prozess durchzuführen und da eine gewisse Kontinuität reinzubringen und das dann zu einer realen also Institution zu machen, auf die sich dann auch die Politik stützt und verlassen kann. Ein, ein letzten Hinweis dazu noch,
0: es wird immer in allen Befragen oder in allen Rückfragen gibt es immer da ganz große Skepsis an der Stelle, sind denn dann auch alle berücksichtigt oder so? Ich kann euch folgendes sagen, viel, viel wichtiger, als dass unter den Gelosten jeder Aspekt vertreten ist, ist, dass auf der Input-Seite alles berücksichtigt ist. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass in meinem Bürgerpanel der Obdachlose sitzt. Ich muss mich um den nicht kümmern, dass der da reinkommt. Aber wenn die Frage ihn irgendwie tangiert, dann gehört er auf die Input-Seite. Das heißt, als Durchführungsträger muss ich den Obdachlosen suchen, mich um ihn kümmern und sagen, pass auf, da ist eine wichtige Entscheidung, äh, steht da an. Du musst den erzählen, wie du das siehst oder wie du es erlebst. Und das ist hundertmal wichtiger, als dass der quotenobdachlose anteilig dort drin vorkommt. denn wir halten uns alle immer für wahnsinnig originell, aber ich muss euch leider sagen, das sind wir nicht. Und wenn wir dann eine etwas größere Zahl haben, ihr werdet sehen, wenn man Ideen sammelt, da sind alle Ideen dann auch immer schon drin. Äh, weil ich sehe, dass noch Fragen sind, ich würde jetzt gerne, damit ihr nicht länger sitzen müsst oder so und unsere Zeit herum ist, ich wollte euch nur eine Seite noch vorlesen als Abschluss äh, aus meinem Büchlein und äh, die erste Seite. Und dann war es das aber auch schon. Und für eure weiteren Fragen stehen wir zur Verfügung. Wenn jemand ein Buch mitnehmen will, kann er einfach eine Spende hinlegen, ist mir egal. Bei Amazon, habe ich ja gesagt, wird es verramscht. Politiker sind Loser und Dünnbrettbohrer, aufgeblähte Knallköpfe und kleinkarierte Schwätzer, Lügner und Witzbolde, beleidigte Leberwurst, Schnecke und Märchenfee. Sie sind arrogante Schnösel, überheblich und primitiv. Politiker können nicht lesen, haben ein Brett vorm Kopf, suhlen sich im Dreck und würden ohnehin besser im Bett bleiben. Diese Einschätzungen sind recht konstant vom Beginn der Bundesrepublik an und sie sind amtlich nachzulesen in den Plenarprotokollen des Deutschen Bundestages. Loser, Knallkopf, Schwätzer, was der brave Bürger gar nicht zu denken wagt, knallen sich Politiker tagtäglich gegenseitig an den Kopf. Und wem sollten wir mehr intime Kenntnis der Intelligenz und Sozialkompetenz von Politikern zutrauen? Als Politikern selbst. In jeder Debatte halten sie sich gegenseitig für unfähig. Was liegt da näher, als ihnen irgendwann einmal zu glauben, ihnen allen? Zumal die genannten Einschätzungen gar nicht pauschal nur dem politischen Gegner gelten, sondern auch Parteifreunden, die einen Gedanken außerhalb des vorgeschriebenen Dienstwegs in die Öffentlichkeit entlassen. Mit den Losern, von denen er sich nichts sagen lasse, meinte Horst Seehofer nämlich jüngst den baden-württembergischen Unionskollegen Thomas Strobel, damals Vorsitzender, und Peter Hau, Fraktionsvorsitzender, als in Bayern mal wieder alles amigo war. So, das war's dazu. Herzlichen Dank euch, dass ihr äh, äh, auf die Musik im Augenblick verzichtet habt und zu uns zum Panel Aleatorische Demokratie gekommen seid. Und wer noch Fragen hat, wir beide sind jetzt noch hier und diskutieren gerne noch mit euch. Ansonsten danke und noch ein schönes Festival. Ja, das war die 13. Ausgabe von Machtlos mit einem Podiumsgespräch vom 3. August 2019, also schon über ein Jahr alt, beim Skandalös-Festival in Klangsbüll, ganz oben im Norden Deutschlands. Zu den nächsten Folgen kann ich eben noch nichts sagen, weder inhaltlich noch terminlich. Ich möchte mich da jetzt einfach im Moment nicht festlegen. Material gibt es noch einiges, unter anderem von den Bürgerräten im Berliner Bezirk Tempelhof Schöneberg, da war ich ja bei einigen Veranstaltungen dabei und habe auch Einzelgespräche geführt. Und der Verein Mehr Demokratie bereitet ja gerade wieder einen Bürgerrat vor, nachdem er im letzten Jahr eine sehr erfolgreiche Premiere zum Thema Demokratieentwicklung hatte. Und von daher tut sich da natürlich einiges, auch unabhängig von den bekannten Veranstaltungsformaten. Ansonsten gibt es zum Thema aleatorischer Demokratie natürlich eine ganze Menge Infos noch auf der gleichnamigen Website aleatorischendemokratie.de. Ich danke für Ihr Interesse, wünsche alles Gute und sage dann Tschüss, bis irgendwann, Ihr Timo Rieke.